0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet entre comillas, bienvenidos de nuevo a este vuestro podcast, el podcast de los playoffs, el podcast de las finales, porque ya encaramos la última parte de la temporada de la NBA, la más interesante, y es que ya tenemos a los dos equipos que jugarán esas fantásticas finales de la NBA, Bugs contra los Suns, las finales, eh, bueno, pues que probablemente pocos viéramos venir al principio, de hecho en este podcast no vimos a ninguno de los dos equipos, como ya es ¿No? habitual en nuestros prologos, de hecho, eh, pusimos a los Clippers, los cuales no llegaron Y a los, a los Nets. Nets, que pues tampoco lo hicimos Por lo tanto, eh, vamos, a, vamos a ver si, si bueno si estas finales qué tal se dan Yo la verdad es que son unas finales, creo que son muy imprevisibles Y creo que están, van a estar muy muy bien Así que, bueno, eh, para comentar tanto las finales Como sobre todo estas finales de conferencia que nos han dejado Tenemos a Luis Sánchez Lasso. saludos
1: Muy buenas, eh, pues muchas hace mucha gracia que comentes esto Porque precisamente... Ayer, eh, cotillándome a mí mismo en Twitter, encontré mi bracket de los Playoffs Y sí que es cierto que he acertado dos finalistas de conferencia, pero los finalistas de la NBA ni uno. Bien es cierto que puse a, a Milwaukee finalista contra, contra Filadelfia. y que iba a ser Filadelfia el vencedor, pero, pero al final pues, Filadelfia perdió de manera un tanto estrepitosa contra Atlanta Hawks Y a los Asgers, pues puse es que perdían en primera ronda contra los Lakers, así que cositas. Seguiremos hablando de lesiones, porque le quiero meter un buen palo a la NBA, ya conocido como Silverato, y seguiremos hablando de ello con el señor Mario Cuervo, que hoy, como no, viene muy del Valencia Basket para celebrar todas las salidas y todas las entradas del conjunto Taroña. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
2: Pues, bueno, muy buena presentación esta, y bueno, pues como ha comentado ya Pablo, tenemos a dibujar la final de la NBA, una final que ni yo, ni tampoco vosotros, ni prácticamente casi nadie, hubiera predicho... Hace, bueno, no digamos eh, a principio de temporada, pero tampoco hace un mes, porque evidentemente todos contábamos con que o Lakers, o Clippers, o Nets estuvieran en ellas finales, y finalmente no va a estar ninguno de ellos, por cierto, muy merecido las tres derrotas, y muy merecido también los dos equipos que están en esas finales, que luego comentaremos cómo se presentan, pero bueno, ahora comentaremos también cómo se han metido en ellas, tanto Suns como el Bucks.
0: Exactamente, vamos a vamos a ver un poco las las dos finales, he eh, de decir una cosa, que es que mis niños de los Suns han llegado a las finales, lo cual me siento orgulloso, soy como ese padre que le da eh, un abrazo al hijo que viene con buenas notas, la verdad es que estoy muy feliz por ellos, eh, fueron un equipo completamente, recordemos, un equipo completamente denostado por todo el mundo en, en primera ronda porque se eh, enfrentaban unos teóricos grandes Lakers y, y no solo enseñaron ahí su, su, su garra, sino que también pues bueno pues lo han hecho durante todos los playoffs y la verdad es que es una grata sorpresa que equipos que lo hacen tan bien pues lo hayan lo hayan conseguido después te daré una diatriba muy grande sobre los Suns eh, pero dicho esto vamos primero si queréis a comenzar eh, con la final de conferencia en este caso que tenemos más reciente que es la de mis otros niños que desgraciadamente pues no ha podido ser eh, los Hawks que han sido eliminados eh, hubiera sido divertido ¿no? es como eh, traer a los hermanos ¿no? a los Suns y a los Hawks a mis dos hermanos eh, en las finales pero no ha podido ser pero bueno, bueno, dicho esto, eh, vamos a comenzar por esas, que son es las que tenemos un poco más recientes para comentarlas así más. Y el otro, como es más breve, pues lo dejamos para después. Así que, bueno, si quieres, Mario, podemos comenzar un poco el comentario de esta serie. Eh, recordamos que la dejamos 2-1 a favor de los Bucks. Sí. Así que, eh, bueno, acaba 4-2, por si tal, si alguien está despistado. Así que, bueno, Mario, cuéntanos lo que ha pasado en esos partidos que, que han faltado?
2: Pues se ha pasado absolutamente de todo, porque recordemos el anterior podcast hablábamos de la posible baja de 3 Young para este cuarto encuentro, parecía que la estrella de los Hawks no iba a poder jugar, finalmente no lo hizo, y a pesar de eso su equipo ganó. Pero es que también ocurrió algo desafortunado en el equipo de Milwaukee, y es que su estrella en el intento cumpo, los últimos dos MVP de la, de la NBA, cayó lesionado en una rodilla, en una, en una acción muy muy fea, tras un salto con Clint capela. Y afortunadamente pues parece que la lesión no es todo lo grave que parecía en un primer momento... ...donde evidentemente todos nos teníamos lo peor porque el gesto de la rodilla fue muy feo... ...y la caída la verdad que no hizo perseguir nada bueno. Finalmente ante un eso sí, no pudo regresar lo que, lo que llevamos de serie... ...pero sí que puede o podría intentarlo para unas finales de la NBA. En este partido que se llevó el equipo de Atlanta Hawks hay que comentar... ...que el puesto de Ted Young como titular lo eh, cogió Luke Williams... ...que es un jugador que todos conocemos como un grandísimo sexto hombre como un gran especialista desde el banquillo, pero en este encuentro de, de la posición titular acabó con 21 puntos, 5 rebotes y 8 asistentes en un grandísimo partido de Luke Williams para darle la victoria a su equipo por 22 puntos frente a los backs que a, antes de la elección de tocumpo el ya estaban mal, ya les costaban rotar puntos, estaban también incómodos, pero ya después evidentemente se vinieron abajo. El partido tuvo digamos, una historia hasta el tercer cuarto que fue cuando ya se rompió completamente pero siempre con la diferencia a favor de los Hawks, que estuvo mucho mejor el equipo de Bande, de de Bandejoz, no de, eh, de McMillan de, de exactamente que dominó el partido, pero claro, evidentemente con la decisión de Tocumbo en el tercer cuarto ya el partido completamente se dio por finalizado, ante unos Bucks que bueno, intentaban como podían levantarse del golpe y e intentar competir ante unos Hawks que jugaron mucho mejor, tuvieron una versión muy colada de todos los jugadores, muy bien Kevin Water con 15 puntos, también para Capella 15, 20 para Bogdanovic 12 para Cam Redis, 10 para Gallinari. Bueno, realmente un equipo muy, muy sólido el equipo de Atlanta Hawks, ante unos Bucks donde el único que se puede decir que está pero tampoco mucho, fue Drew Holiday con 19 puntos, 5 rebotes y nueve asistencias. Pero el resto del equipo, sobre todo Chris Middleton que estuvo bastante fallo antes del tiro, no estuvo tampoco bien eh, ante Tocumbo, ante de la elección, solo acabó con 14 puntos, 8 rebotes. Y realmente el equipo de baden holzer que no consiguió aquí llevarse a el 3-1 cuando todo parecía indicar que la baja de 3 Young sería así. Y eso nos regaló pues unos dos partidos más o menos en esta serie que veíamos veríamos a ver si lo jugábamos con Trey Young y con Teto Kumpo o no. Vamos a pasar ya directamente al quinto encuentro, un quinto encuentro que los Milwaukee Bucks se llevaron en su Fixer Forum, sobre todo gracias a un, a un señor llamado Brooke López que se exhibió en este partido, dando un nivel tremendo y sobre todo recordando o bueno, mejor dicho, recordando no tanto una sensación de un jugador que parecía que no existía porque siempre ha sido un jugador que se decía que tiene mucho talento es muy bueno eh, es un gran jugador puede ser también un gran defensor cuando quiere pero es que en este partido dominó de una manera tremenda a Capela y a todos los Hawks el, el pivot de Milwaukee que le dio a su equipo por 123 112 en un partido que realmente aunque la diferencia marca 11 puntos solo la diferencia fue todo el partido superior, no, tampoco llegó a inquietar realmente el equipo de los Hawks a unos Bugs que con este puntito ya ponían. Es eh, ponían muy cerca, que se a solo una victoria de estar en la final de la NBA después de casi 43 años puede ser, creo que la última vez fue en, en el 74, no sé si recuerdo exactamente la cifra, creo que son 43, 40 y tantos bueno, más de 40 años de la última final de la NBA también como campeones de conferencia, evidentemente. En una etapa en la que ni siquiera existía Karim abar sino que se llamaba Liu Alcindor. Así que ya ya llovió ya, ya desde, desde entonces. Y en el sexto encuentro, pues un poquito lo mismo que en este quinto. Los Bucks fueron mejores, fueron superiores y ganaron a unos Hawks que realmente en ningún momento del partido pudieron competir ante un mejor equipo como fue el de, el de Milwaukee, que además tuvo sobre todo en el tercer cuarto un momento triplista tremendo, que anotaron que fueron seis triples consecutivos el equipo de Mike sobre todo con un Desmond que hasta este momento del tercer cuarto no había notado prácticamente nada. Y aquí, está todo el tarro de las esencias, empezó a anotar triples, a anotar canastas y además el sumó Juru Holiday, Pat Conaton, Barry Forbes y realmente cuando conmigo que empieza a jugar también. Es un equipo prácticamente imparable y los Hawks con Trey Young, porque sí que en este partido, pero realmente estuvo muy tocado físicamente, no se le veía con chispa. Pues no pudieron ni siquiera forzar el séptimo partido. Victoria de los Bucks en el sexto encuentro y los de Badelhosser que se convierten en campeones de conferencia y jugarán la final de la NBA frente a los Phoenix Suns.
1: Lasso, sí. Lo primero, honor y, honor y gloria a los caídos, honor y gloria a los Hawks que han luchado contra todo y contra todos y han hecho una campaña tremenda. Tremenda para la reconstrucción del equipo que por fin... Eh, tras unos años un poco oscuros, después de ese 2015, se gesta de una manera tremenda en su primera temporada buena. Eh, dicho esto, a mí el cuarto partido me recordó bastante al que vivimos el año pasado, en este caso en finales de conferencia, ese cuarto partido entre Miami Heat y, y los Bass, cuando se lesiona ante Tocumpo, en este caso el lesionado era Young y los, y los backs tiran un poco de casta y un poco de corazón cosas que, que van más allá del baloncesto para demostrar que pueden ganar sin Anteto y creo que los Hawks salieron un poco con esta mentalidad de demostrar que podían ganar sin, sin Trae Young y así lo demostraron de todo el partido es cierto que la, que la lesión de Anteto cumpo aumentó mucho las diferencias pero ya iban en un más 10 cuando el griego se lesionó a sí. mitad del tercer cuarto y el partido parecía que lo tenían bastante controlado el equipo de de Atlanta. Eh, y después, el resumen de los otros dos partidos, es que al final los secundarios o a sea, las segundas espadas de Milwaukee tienen mucho más peso, mucha más experiencia y por qué no decirlo, mucha más calidad que las segundas espadas de Atlanta Hawks. Los Middleton, los Blue Lopez, los Duke Holiday están a años luz, aún de los Clint Capella, de los Bogdanovich, de los Kevin Werter, que son muy buenos, que van a ser mejores, pero aún les queda un largo camino que recorrer. Los Vikes llevan muchos años persiguiendo estas de finales de conferencia, y algún año tenía que caer, y ha sido este. Eh, comentar un poquito el tema de las lesiones, porque creo que la NBA este año lo ha hecho muy mal. Eh, recordemos que la temporada empezó en diciembre ha acabado en mayo, han sido cinco meses de temporada normal, ha, ha sido, normalmente empieza en octubre acaba en abril, o sea ha sido eh, prácticamente un mes menos de temporada y han sido tan solo nueve partidos menos para todos los equipos ha habido Menos carga de partidos, es verdad, ha habido nueve partidos, pero han estado mucho más concentrados, o sea que al final yo creo que ha sido un poco contraproducente, creo que ha sido meterle mucha más carga física a los jugadores que cuando la temporada es de 82 partidos, porque han sido eso, han sido 10 partidos menos en un mes, que al final los juegan esos 10 partidos en tres semanas. O sea, que en un mes y medio. O sea, yo creo que ha sido bastante contraproducente. Y además, las normativas estas, yo creo, un tanto estúpidas que tiene la NBA de no dejar descansar a las estrellas porque te metemos una multa, porque no sé qué. Creo que al final es muy contraproducente y al final de sí, temporada. Pasan pues, muchas. Pues, pues pasan, pasan estas cosas. Pasan estas cosas que al final llegan todos muertos y se te lesionan a la, a la más mínima de cambio. Y al final sí, hemos tenido... Hablábamos
2: hace poco de eh, Durán, que jugaba fuerte junto sí, por partido. Sí, sí,
1: pero... Pero, te, te, pero porque al final los, los Nets han tenido la ventaja, entre muchas comillas, que al final se han sido su desventajas de que sus estrellas han estado descansando durante parte de la temporada por tema de lesiones menores, etcétera Pero para mí hablábamos de anillos con asterisco. Para mí este anillo tiene un asterisco incluso aún mayor que el del año anterior. Vamos bueno, a ver, primera ronda. Lesión todos los años hay y... asterisco lesión de Anthony Davis durante medio gas lesión de le, lesión perdón LeBron a medio gas eh, lesión de, de Chris Paul que al final afortunadamente quedó en nada se eh, lesiona Kawhi se no, lesiona eh. Kawhi Leonard se lesiona Antetokounmpo se lesiona a Trey aún es que me ha faltado falta lesionar no. a mí, se lesiona se lesiona a Irving se lesiona a James Harden no eh, me ha falta lesionar al Salutillero. a, Saludillero. a es ver es el deporte es que, Al final, vaya, es, parte, es, parte, es parte del deporte, pero yo creo que es el año de, de, que más lesiones de estrellas sí, ha habido eh, en unos playoffs. Yo no recordaba que nada igual. Otra
2: opción, ha sido tremendo.
1: Habría, habría que ver qué habría pasado si los Sans hubiesen jugado con un Anthony Davisano. ¿Qué hubiese pasado? Pues esto ya es ponerse mucho. Si Jamal Murray no estuviese lesionado, que esto ya viene de largo, no viene de los playoffs. ¿Qué hubiese pasado? Si Kawhi no se hubiese lesionado de gravedad. ¿Qué, qué, 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 qué pasará en las finales de conferencia si cumple o no? Que al final. Eh, a ver, A, yo mí, sinceramente, a, a mí estos playoffs, sinceramente, me están dejando muy frío. Muy, muy frío. Pues, a ver, yo sinceramente. Te, quitando, yo estoy... quitando las series que han salido así de partidos, el resto me han parecido yo, un
0: poco. Yo estoy bastante al contrario. O sea, me parece, de hecho, que están siendo unos muy buenos playoffs. O sea, en general y, y, y en particular, todas las series que están siendo muy buenas. De hecho, para mí, la lesión no es un asterisco. O sea, es quizá como bien dice Mario, otra parte del deporte. O sea, me parece incluso que es un mérito. O sea, tú tienes que intentar y tienes que demostrar como equipo que puedes superar esas lesiones. Y, de hecho, lo hemos pero, visto a, en ambos Pero, escúchame, al final, ¿quién ha pasado
1: a, a las finales de la NBA? Los sabes que se lesionó Chris Paul, pero se lesionó dos partidos. Y, lo, y los Vaz, que se les lesionó la COVID, la ¿eh? el cupo, ¿eh? Bueno, el COVID, COVID. porque recordemos que los dos bueno, partidos lo sé, que ganan los pero... Suns, no, es que es sí. importante. Sí, sí. Es que, o sea. Pero, pero, pero que también estaba que el por otro lado tocaba. Bueno, ya lo sé, y pero si es que. ante Tocó que se ha lesionado al final, contra no también lesionado. Bueno, Entonces, al final, hemos es que que... tenido la LBA a los dos equipos que menos han visto,
0: eh, forzados por las lesiones de sus jugadores. Pero si yo puedo estar, no, 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 es que no estoy nada de acuerdo. O sea, me parece que ambos equipos han estado, eh, han estado, han tenido problemas de lesiones y ambos equipos han tenido que superarlos. Es verdad, también es cierto, que sí que es cierto que por ejemplo los Clippers pues lo han tenido más difícil en el sentido que se les ha lesionado uh -huh. a Kawhi Leonard también decimos los Clippers tienen mucho mérito lo que han hecho porque pese a eso uh -huh. han hecho un gran par han hecho grandes partidos y es que con Kawhi Leonard yo les he visto jugar peor que como han jugado sin Kawhi Leonard uh -huh. también uh -huh. es verdad que por ejemplo ahí estoy de acuerdo contigo quizás por el lado de los Bugs, son los que menos problemas de lesiones han tenido y los que más han sobrevivido es verdad, pero es que al final es parte del deporte y no creo que tenga un asterisco por eso. O sea, me parece de hecho que tiene mucho sí. más mérito que, por ejemplo, pues no sé.
1: O sea, para mí final... tendría más mérito que los Values hubiesen ganado a los Nets con los, con los tres titulares en cancha que con, con, con bueno, medios. No,
2: el, no, es el supuesto que yo aquí.
1: no estoy culpando a los Blacks, Yo estoy diciendo que me están dejando un poco flojo los pillocos
0: con el tema de las lesiones porque me están privando de ver que hay todas las estrellas. Ya, pero es que al final es, te están, ya te están privando de eso, pero te están permitiendo ver otras cosas. Es que probablemente con, con las estrellas, igual la eliminatoria de los Bucks contra los Nets hubiera sido un 4-0. Entonces, te permite ver también eso. O sea, que yo entiendo que es un poco lamentable decir esto, ¿no? Porque al final nadie se alegra de la lesión de nadie. Pero que yo creo que los playoffs no tienen ningún tipo de asterisco porque al final son parte del deporte y sobre todo tienen un, un valor que es intentar sobreponerte a eso, y sobre todo viendo, por ejemplo, los, el caso de los Suns es claro. Eh, estuvo lesionado Chris Polo primero. En la, en, eh, ganaron las, a los Lakers pese a eso. Es verdad que los Lakers, por su lado, también tenían lesiones, pero, por ejemplo, los Lakers son un equipo que, al contrario que los Clippers, no consiguieron sobreponerse a eso ni consiguieron hacer nada porque, lo, lo hablábamos en el podcast, no habían tenido antes, en, durante la temporada, ningún tipo de ayuda. O sea, en los secundarios hubiera sido, si estaba LeBron y Acevedo jugaba muy bien y si no, era un auténtico desastre. Entonces, eso yo creo que también hay que valorar lo de los equipos y equipos que, por ejemplo, los Suns sí que han conseguido sobrevivir mejor a la falta de sus estrellas. Eso tiene mucho mérito y yo creo que por eso hay que valorárselo. El caso de los Bucks es un poco similar, y es un poco lo que oí lo, lo que iba a decir. Creo que lo han hecho muy bien sobreviviendo ante Tokumbo. O sea, al final eh, quedará y todo ahí, eh, que, que bueno, que sí, que se lesionó Ante Tucumbo, se lesionó Trey Young, pero lo que está claro es que. Eh, tanto los Hawks supieron irse muy bien ganando ese cuarto partido que todos creíamos que lo iban a perder eh, contra los Bucks y sobreponiéndose eso sobre todo con Lou Williams que yo creo que uno de los grandes fallos es meter a Treyon y no darle tanta importancia a Lou Williams en el resto de partidos porque Lou Williams había jugado muy bien y el último partido solo mete creo que cuatro puntos eh, y lo hicieron muy bien los Bucks sobreviviendo a, a los estos yo tengo aquí apuntadas varias claves la primera es la defensa que subió mucho paradójicamente cuando te tocó un lesiona. ellos eh, saben que tienen que, que ganar a los, a los Hawks que es, al contrario lo que han hecho lo han hecho los Hawks no perdieron mucha defensa pese a la vuelta, que como, como bien decía yo en su momento, y, y me hizo caso Macmillan, eh, metiendo a Cameron Redis, que ha sido uno de los mejores jugadores de estos tres últimos partidos. Que la verdad es que, como decía un poco el podcast anterior, a mí es un jugador que me encanta y que no entendía muy bien si estaba bien físicamente porque no estaba jugando. Y los hechos me remito que jugó muy, muy bien. Eh, pero más allá de lo de Cameron Redis, eh, es verdad que los Bucks los Hawks no han logrado subir ese punto defensivo que sí que ellos lo han hecho los backs. También, eh, una cosa muy importante y que también daba la clave en el anterior podcast es que, eh, que los creo que decía algo así, ¿no? Como que en la, en la serie contra los Sixers los Hawks tenían que evitar los, la, los puntos en la zona o tenían que echar de la zona a los backs. Es algo que no han conseguido, evidentemente. Sobre todo, pues lo decía un poco Mario con Brook López que les hizo cuatro hijos en la zona y que metió, creo que fueron 33 puntos al final, no tengo el dato. Pero vamos, que fue un, un auténtico desastre de un jugador que es verdad que él, cuando se jugaba en los Nets, por ejemplo, era un jugador muy bueno en la zona pero que es verdad que ya ha ido hacia atrás en ese lado y no lo han conseguido ni con él, sacarle de la zona y ganarles ahí la partida. Sobre todo también con, una, con, sin antito, con un poco es un jugador que te hace mucho daño por ahí. Y yo creo que la otra clave que quería decir para el tema de los eh, de los backs, que también lo hablábamos en, en la eliminatoria contra los Nets, y es muy interesante también para las finales, es eh, lo bien que, que juegan y que reparten el balón y que mueven la, la bola, tanto Middleton como, como Holiday. Parece que cuando estos dos jugadores se van unos números de asistencias muy altos, eh, ganan los backs y ganan bien. Eh, sobre todo eh, Middleton creo que se fue en el, en el quinto partido como a 10 asistencias o 8 asistencias, en el otro a 7 creo que se va uno a 13 y en otro a 8 o algo así, entonces eh, me parece que son muy buenas, me parece que es un una cosa que un patrón ¿no? que ya se repite y yo creo que los Bucks tienen que estar muy atentos a eso y darle el balón a estos dos jugadores eh, que si están bien ya digo en esta parcela es muy difícil que los Bucks pierdan un partido así que eh, para las finales sobre todo yo creo que es muy interesante eh, dicho esto, eh, ah, bueno, y también otra cosa que creo que no habéis dicho, el tema de Middleton, yo creo que es que la más gran clave de esta serie es Middleton, o sea, al final pedía a mucha gente y es un jugador extremadamente criticado porque igual no es tan comercial o no está tocando to un es un jugador que se ha dado por todos lados, que si no era una segunda espada, que si no sé qué, bueno, pues el jugador que gana la serie es Middleton, si queremos hacer una lectura muy reduccionista, es un jugador que en el tercer cuarto del... No me acuerdo qué partidos, pero vamos, en un cuarto-cuarto mete 20 puntos y en el tercer cuarto, me creo que mete 25. Entonces, eh, casi sin fallo en el tiro, reviéndanos. En, en el último es en el no. que mete veintitantos en, en el tercer cuarto que sí lo has dicho, Mario. En el otro, el otro que mete en el cuarto-cuarto yo no sé si es el Perfecto. tercero, no me acuerdo. Pero vamos, que es tremendo este jugador. O sea, es un jugador que te rompe el partido. Es el jugador que rompe el partido en los dos lados y que sentencia. Y yo creo que tanta crítica que le han hecho, pues habría que remirárselo todo, porque la verdad es que es un jugador que, que cambia partidos. Y que es muy, muy bueno. Es verdad que a veces se le critica lo de desaparecer y tal, pero cuando ha tenido que actuar, ha actuado y lo ha hecho muy, muy bien. Es uno de los grandes valedores de estos backs y creo que es el jugador por el que han ganado la serie. Sin Middleton a este nivel, creo que los Hawks hubieran pasado a las finales. Dicho esto, eh, pasamos, si queréis, a la siguiente, a, bueno, a la otra serie, que sí. es la otra final de conferencia, que, que, bueno, que la dejamos prácticamente hecha con un 3-2. Eh, Clippers contra Suns, eh, nos quedaba ese 4-2 que pusieron los Suns, 130-103. David, eh, cuéntanos qué te parece esta serie y también, bueno, pues un poco cómo se sucede el partido.
1: El partido me parece un poco engañoso, eh, porque... Aunque el resultado sea un más 30 casi, eh, yo creo que refleja poco la realidad. El partido estaba igualado hasta el último cuarto. Eh, el tercer cuarto estaban los Ángeles iban haciendo la goma, que si los, eh, se ponían a 15, que se ponían a 10, que se ponían a 7, intentando dar la machada en el último cuarto con un parcial... Pero los Phoenix Suns fueron un absoluto vendaval. Ganaron el cuarto de 13 puntos, 20 a 33. Y quiero lanzaros una pregunta, sinceramente. ¿Está Chris Paul a sus 36 años en el mejor momento de su carrera? Yo creo que sí. Y es yo, claro decirlo, pero yo creo que sí.
0: Yo creo que lo dije en el pero... anterior podcast y me, me repito en este. Eh, me parece que el Chris Paul como jugador, a mí hace unos años, eh, cuando estaba en los Clippers, era un jugador que me parecía absolutamente sobrevalorado históricamente. Me explico. Es un jugador que en Estados Unidos le tiene muy idolatrado, que en Estados Unidos se le tiene como uno de los grandes bases de la historia del NBA. Se le tiene casi al nivel de John Stockton, de bueno, de Isaiah Thomas incluso. Es verdad que tiene el estigma del anillo, pero allí hace un trabajo y es un tipo de base que se le valora mucho. Para mí, desmesuradamente. Eh, ¿cuál es la cosa? yo siempre le he criticado a Chris Paul que es un jugador que no puede hacer a su equipo ganar que es un equipo un jugador muy bueno pero que le falta ese pasito para que su equipo gane eh, como decía muchas veces es un jugador que siempre te mete 20 puntos y 10 asistencias pero es muy difícil que te meta 40 puntos y 15 asistencias para ganarte un partido eh, ¿qué pasa? que yo creo que eh, cuando él se va de los Rockets eh, cambia el chip y se convierte en el líder único no tiene otro jugador y tiene que hacer eso eh, y entonces cuando cambia ese chip y realmente eh primero en los Thunder, que ya hace la temporada que hace el año pasado y sobre todo este año en los, en los Suns, cambia ese chip y realmente se convierte en un jugador que sí que gana esos partidos. Es un jugador que sí que puede anotar cuando tiene que anotar, que sí que puede dar más asistencias, que puede irse a números más altos cuando su equipo lo necesita. Y realmente es un jugador que da ese valor añadido que sí que es verdad que lo daba, porque siempre ha sido un jugador que ve muy bien el juego, que ayuda en defensa, eh, que da mucha solidez al equipo y que... Eh, pueda hacer eso, pero que quizá no era una estrella al 100%, como, por ejemplo, podía ser sus primeros años en Nueva Orleans, que era un jugador más del tipo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué creo? Que este año sí que es verdad que es la consagración definitiva de un jugador que realmente, ahora sí que yo creo que puede entrar en esa conversación entre los mejores de la historia. Porque realmente estamos viendo a un base, que no solo es ese base puro que Sando se la lavaba, ese base... Eh, Académico, ¿no? Que, que siempre se le ha dicho, sino que también estamos viendo a un jugador que puede salir de ese registro para liderar un equipo y para dar y para llevar las espaldas. Creo que el último partido es, como has dicho David, un gran ejemplo de ello. Mete 41 puntos, que es algo que yo creo que en la época de los Clippers es muy difícil que podíamos haber visto de un Chris Paul así. Cero y sobre pérdidas. todo tira, tira de su. Cero este tipo. pérdidas. Cero pérdidas, que eso es lo habitual en él. O sea, pero no por habituales es menos méritos, un mérito tremendo. Pero es que sobre todo quiero valorar eso, que es que realmente en estos playos, sobre todo, hemos visto un Chris Paul, no solo líder que ya lo era, sino que, ya digo, puede echarse el equipo a la espalda. ¿no? Es un poco a veces lo que se le puede. En otro nivel, ¿eh? Pero se le puede reprochar ante tu ¿no? De que no mete la canasta final, no puede que a veces me dices Middleton, ¿no? Lo que hablábamos un poco antes. Es un poco eso lo que se hablaba, ¿no? Que es un jugador que. Y por eso es lo del carácter ganador, ¿no? Que falta del carácter ganador, pues precisamente por eso, porque no te podía puedes hacer partidos geniales de, de muchos puntos y tal en un jugador como decía yo muy regular regular pero extremadamente regular demasiado regular o sea tan regular que es imposible que se te fueran unos muy pocos puntos pero también a muy a muy altos o hacer partidos muy buenos creo que esta temporada no está quitando y sí yo yo estoy de acuerdo contigo o sea yo creo que está de, de largo en el mejor momento de su carrera pero de largo eh o sea no 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 lo típico de, de esto o sea sí a ver igual ha tenido temporadas individuales mejores lo que sea pero para mí cómo ha cambiado la cara estos sans cómo está jugando y todo de hecho a mí me ha pasado de ser un jugador que a mí no me disgustaba pero que tampoco la daba, es un jugador que personalmente me encanta así que sinceramente yo vamos a ver Mario lo que dice pero yo creo que sí
2: a ver eh, es verdad un poco como dice Pablo que individualmente puede que haya tenido temporadas mejores pero claro es que también hay que ver colectivamente que Chris Paul nunca se había metido en una final desde la NBA y nunca había dado este nivel en un playoff es verdad que Chris Paul es, yo creo que un Chris para los se siente un poco idolatrado puede ser verdad, pero para mí sí que está no sé si en el top 3 pero en el top 5 de los juego de, de sí que tiene que estar, para mí creo que Chris Paul es en cuanto a individualidades porque es uno de los mayores asistentes de la historia de la NBA, es uno de los jugadores que más on tienen que más Quintetos eh, titulares tiene, es un jugador, bueno, una leyenda en Estados Unidos y por supuesto también en el baloncesto mundial. Pero hasta este momento, hasta este año nunca se había metido en una final de la NBA y nunca había metido a su equipo como ha sido este año. Donde ha sido él el que ha llevado la llave del equipo y ha permitido que se vea como está viendo a David Booker, que se vea como está viendo a Michael Bridges que esto que sea un jugador útil porque evidentemente no es un jugador que se genere los propios tiros, sino que necesita que alguien le genere ese espacio, como hace Chris Paul, en ese pick and roll central, y además es que tiene todo a su favor, porque es un jugador que tradicionalmente siempre ha mejorado los equipos donde ha estado, porque se vio con los Hornets, se vio con los Thunder, no tanto con los Rockets, pero sí que se vio eh, en los Thunder, y sí que se vio por supuesto también en estos Suns, donde el equipo la temporada pasada, pues Acabó muy bien, pero realmente fue una temporada muy regular del equipo de Monty Williams y este año pues se han metido segundos en la temporada regular y ahora están en la final de la NBA y con factor cancha a favor que viendo cómo ha sido este Feng Sans Arena me parece un factor importante. Más allá de eso, creo que la temporada de los Suns es merecedora de, de un anillo y Chris Paul, para mí, pase lo que pase, evidentemente si no ganan no, pero si ganan... Creo que tendría que estar eh, como candidato número uno a ser MVP de las finales porque creo que es el jugador que es más diferencial en que los Milwaukee Bucks y los fans hayan llegado a la final. David Booker es un grandísimo jugador, también, pero realmente el que hace funcionar a estos Suns es Chris Paul. Sin él, David Booker ganó los dos primeros partidos, es verdad, cuando tuvo lo del COVID, pero el equipo no es lo mismo. El equipo con Chris Paul es una cosa completamente diferente... Y evidentemente hay que recordar que estos, estos Phoenix Suns estuvieron muy cerca, pero muy cerca de acabar eh, su temporada en primera ronda de, del oeste frente a los Lakers. Estuvieron dos a 1 abajo. ¿eh? Y, y realmente luego pasó lo que pasó con la lesión de Anthony Davis, lo de LeBron y tal, y acabaron pasando 4-2. Pero este equipo eh, recordemos que parecía que se iba a quedar ahí, que como mucho iba a aguantar nada más frente a los Nuggets, donde fueron bueno, infinitamente superiores, ganaron 4-0. Luego, frente a los Clippers, hubo algún momento de la serie donde parecía que los Clippers podían acabar ganándoles, porque realmente no hubo ningún partido, salvo el, este que está último, donde los Suns marcaron completamente la, el paso, estuvieron un rato por delante. En el resto de partidos hubo una grandísima igualdad entre ambos equipos, incluso los, los Clippers un poquito por delante. Pero en este último ya los, los fans, Suns es verdad que, como decía Lasso, había momentos que parecía que estaban haciendo la goma a los Clippers, pero realmente se veía que, es que no podían más, que estaban tan incómodos los Suns, que con poquito que apretaran se marchaban en el marcador como así fue. Y realmente, eh, que es ha tenido momentos muy buenos en la NBA, pero evidentemente a este nivel colectivo e individual, porque metió y 41 puntos, 41, 41, 41 41 41. puntos 48, en 48. el sexto partido, y sobre todo en el último cuarto, sin Liden Booker por, por más de faltas, es que realmente es algo tremendo lo de Gris Paul. Y pasarse a la pasarse, bien, ¿no? De si no gana su equipo no. Pero si ganan los Suns, salvo que en estos playoffs, no o sea, esta final no estuviera también, para mí sería tan ideal para ser eh, jugador en las finales.
0: De hecho, eh, yo solo, solo una cosa de David, o sea, nada, es, un, es un apunte. Eh, yo creo que los clips, como decía un poco antes, creo que han jugado uno del mejor baloncesto en, en todo su, su proyecto, que han de historia de proyecto. Creo que es un proyecto que debe seguir. Es un poco extraño porque pasa lo de Kawhi Leonard y todo y hay algunas dudas sobre ello, porque recordemos que tiene esa cláusula de opción, a, de opción en los últimos dos años de su contrato. Eh, a mí personalmente me parece que este año sí que hay unos brotes verdes muy claros para decir que los Clippers son un equipo que realmente sí que tiene un carácter y que es muy bueno. Eh, tiene un sentido colectivo mucho mejor. Han logrado, sobre todo Tyron Lu, sacar a jugadores muy buenos, sacar a jugadores que estaban muertos, como por ejemplo Reggie Jackson. Y sinceramente creo que es un equipo que con unos añadidos más. Incluso si podemos recordar que no solo Cabuelo no está sino que también ser Chivaca. Eh, creo que es un equipo eh, que puede competir eh, mucho en los próximos años de la NBA. Y creo que deberían darle continuidad a este proyecto. No sé hasta qué punto, evidentemente, esto es posible por el tema de y Leonardo pero a mí es un proyecto que sí que me convence. Es verdad que con unas añadiduras, ya decía yo un poco en los otros podcasts que me parecía que era un poco improvisado, ¿no? Este, de repente, sale Rías sometiendo 30 puntos, que no sé hasta qué punto era. Pues, pero bueno, al final sí que se ha sido mediamente regular en ese, en ese aspecto estos jugadores. Pero es verdad que yo creo que ahí deberían hacer algunos retoques al equipo, pero como proyecto yo creo que este equipo debería ir para adelante. Por el otro lado, ya te dejo, David, simplemente decir que yo creo que era un poco difícil en esta eliminatoria. lo decía un poco en el anterior podcast, o sea, me parece que ese partido que ganan es un poco por carácter y tal, pero los fans eran yo creo que infinitamente superiores y estaban haciendo las cosas bien, solo retocar retocar un par de cosas... Y, y ya digo, yo creo que las cosas que pasaron en ese partido no eran transportables al resto pero por otro lado mucho mérito de Tyron Lu motivando a sus jugadores eh, haciéndoles ganar, esos ajustes que hablamos en el anterior podcast también tienen su mérito y hay que dárselo y yo creo que ha ganado mucho respeto y luego por último los Suns, creo que, como decía antes, equipo que yo admiro profundamente eh, y bueno, ahora lo diré durante las finales, así que si eso... Eh, David, cuéntanos, sí
1: bueno, yo iba a hablar un poco en clave de las finales, pero antes apuntar brevemente sobre los clippers, que yo creo que tampoco hay que hacer muchos cambios en la plantilla, como mucho reforzar un poco la posición de base, eh, un base más organizador y como mucho quitarte el medio a Zubach y coger un pivot más móvil y que pueda soportar mejor los cambios defensivos, pero más allá de ello. Creo que yo la plantilla de los Clippers se ha demostrado ser muy competitiva, especialmente con el salto de adelante que han dado como tanto Teres Mann que tiene que seguir desarrollándose, porque tiene pinta de ser, va a ser un muy buen jugador, sí, sí, como, muy bueno. como Marcus Morris, que también ha dado un salto muy bueno en los playoffs, sí, sí. y también gente como Reyeso, como bien comentabas. Hablando un poco en claves finales, tenemos una historia muy curiosa. ¿Sabéis quién cuántos jugadores de las dos plantillas han disputado unas finales de la NBA?
0: Cero. O sea, bueno, sé que ninguno tiene un anillo, no es sé si alguno ha disputado, pero en principio, o sea, anillo tiene uno, cero.
1: Uno. uno jugó una
0: final. Así uno.
1: El año pasado, Jay Crowder.
0: Ciertamente. Sí, sí. Tiene
1: seis partidos juegos eh, de finales, los demás, cero. Me parece muy interesante estas finales. Suponemos que jugó ante Tocumbo. Si hay un momento en su carrera en el que tiene que forzar, es este. No va a ir a los juegos. Grecia está eliminada. Eh, la temporada de neve siguiente es muy larga. Y creo, sinceramente, que a los Suns sí se les puede volver a repetir la oportunidad de estar en las finales, porque así lo han demostrado. Han competido en uno este, que más o menos no va a haber muchos cambios, más allá de la incluso el año que viene de, de, de Clayton o de los Warriors, pero tampoco tendría que ser un equipo superior a ellos. Pero creo que para los Bucks sí que es una oportunidad única e irrepetible para estar. ...para estar aquí, porque vienen apretando los Sixers... ...vienen apretando... Eh, ...muy fuerte... ...los los Nets, veremos a ver qué pasa con los Celtics... ...con Imeudoka, vienen apretando muy fuerte los Hawks... ...y creo que para los Bucks... ...es ahora o nunca... ...me parece una serie muy interesante... ...porque creo que está 50-50... ...sinceramente... Eh, ...ante Tokumpo que encuentra con Jay Crowder... ...que fue su bestia negra en la eliminatoria... ...contra los Miami Heat... ...lo quedó completamente... Se encuentra con Torrey Craig, que está siendo vital en esta última parte de los playoffs para los Suns en el apartado defensivo. Y se encuentra con Michael Bridges, con tres bichos defensivos que les pueden frenar perfectamente, al igual que pueden frenar a un jugador como es Middleton. Y enfrente van a tener pues, otros bichos defensivos. Va a tener Chris por a Drew Holiday, va a tener enfrente a Tocumpo, a Brooke López, a Conaton... Y creo que es el momento, es el momento de, de que Del Hauser dé el paso adelante, que no sé si lo va a dar o no, y que empiece a jugar con antetocumpo de 5.
0: Chris,
1: Chris, Chris Paul está muy cómodo contra pibos grandes y poco móviles y lentos como puede ser Brook Lopez Y le puede hacer el mismo hijo que le ha hecho a, bueno, que le hizo André Dramon, el mismo hijo que le, hizo, que le hizo a Nikola Jokic y el mismo hijo que le ha hecho a Zubac y de que después le ha hecho a Marcus Cousins. Es cierto que probablemente y sin probablemente Brook López sea el mejor defensor de estos cuatro pivots que he nombrado. Hombre, Ahora a sí, ver. creo que Giannis Antetokounmpo sería una mejor opción. Igualmente, mucho ojito al trabajo que puede hacer también eh, un jugador como PJ Tack en esos cambios de los bloqueos a la hora de volver un poco en la vida imposible a Chris Paul o a Devin Booker, que ya vimos lo que pasó con Patrick Beverly en algunos de los partidos de la final de conferencia contra, contra los Clippers. Me parece una solución necesaria, una solución inteligente y otro jugador que considero muy importante, especialmente porque es más móvil, es Bobby Portis. En, en este equipo para, para estas finales. Sinceramente me parecen tanto en el puesto de 5 tanto ante tu cupo como hoy Portis clave a la hora de frenar al señor Chris Paul. Y Brook López me parece que, que va a tener una pareja de baile muy difícil como es Andre Eaton que está haciendo unos proyectos sensacionales, yéndose a 20 puntos, 20 rebotes o dándolos en casi todas situaciones y creo que de Andreíto también se va a encontrar con un hueso duro, como es Brook López debajo de los aros. Pues, repito, yo creo que es mucho más duro que, que todos los pibos que se ha encontrado en la NBA, a, a pesar de haberse encontrado con el MVP, con Nicolás Jokic, que ya sabemos que en el apartado defensivo no es donde más destaque. Para mí es una eliminatoria con las espadas por todo lo alto, pero creo, me da la sensación, no sé por qué, de que los Suns tienen un poquito más. Por lo menos tienen más opciones... Les veo, más, les veo un plan A, les veo un plan B y les veo un plan C. Creo que si esto se tiene que decir por los banquillos, como parece ser que va a ser, creo que Monty Williams le saca más de una jugada y más de un libro de jugadas a, a Mike
0: Babenholz. ¿Pero por qué hay tanto...? O sea, yo sinceramente no... Ahora voy con lo otro, pero, o sea, le tenéis demasiada tirria a baden o sea, pero la gente no. en general, o sea... No, 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 en serio lo digo, porque me pero, parece Pero que creo que Monty Williams bonito, es, es mejor entrenador. entrenador que él. Creo que Monty Williams es mejor No, no, sí, sí, pero que, no lo digo por ti, pero en este sentido, o sea, yo creo que la gente tiene un problema con baden o sea, es que he visto hoy, lo primero que he visto levantarme es un meme diciendo... Eh, cuando 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 O sea, cuando llegas a las finales, pero van a renovar a Baden-Holzer Y ponía, he ganado, pero ¿a qué coste? Vamos a ver. O sea, eh, es que yo creo que este. O sea, yo creo que estamos infravalorando a un grandísimo entrenador. O sea. Sí, sí. Que se, o sea viendo los playoffs este, O sea, yo con los playoffs. No gran... es verdad que yo siempre he defendido a Baden-Holzer en el sentido de. O sea, no le he defendido siempre, pero en el sentido de que es un gran entrenador. ¿Cuál es el problema? Que este hombre es verdad que le faltaba el tema de hacer ajustes en los partidos, tenía muy poca cintura, era muy cuadriculado, lo entiendo, comprendo hasta ese punto, comprendo la crítica. Pero me parece que es un grandísimo entrenador y que estos playoffs realmente está corrigiendo sus errores. Pero es que eh, creo que seguimos en el año pasado. Vamos a ver, no lo digo por ti, David, o sea, lo digo, eh, lo digo por, por, en general por la vida. O sea, yo también estoy de acuerdo contigo que... Juan Monti-Williams esta temporada ha demostrado más que Van Hoelser, pero me parece que es que, en general, y lo iba a decir, lo así, no, o sea, en sentidos... A ver, eh, yo el tema de las finales, por hacer un poco previa, eh, me parece que es un auténtico... Es imprevisible, es imprevisible estas finales. O sea, yo no me atrevo a hacer un. No, no hay favorito, no hay favorito. Yo creo que no, ni hay favorito ni tampoco sabe por dónde se va a ir, porque es muy complicado preverlo. La verdad es que nos encontramos con dos equipos sólidos, con dos equipos... Eh, que, que, no, que compiten siempre con dos equipos que tienen muchas soluciones y con dos equipos que tienen tanto una buena y buena defensa, también pueden ganar el ataque. Eh, creo que todo eso hace que sean un equipo eh, difícil de prever y es verdad que tienen sus debilidades, pero son dos equipos que sus debilidades las saben esconder muy bien, sobre todo en el caso de los Suns. ¿Cuál es la cosa que yo creo que tienes que ver en estos... Eh, yo creo que... El problema, la, la virtud de esto. A ver, por comentar un poco lo que has dicho, David, yo, por ejemplo, lo de Antetokounmpo de 5. A ver, me parece ambicioso. O sea, primero no creo que pase, porque no veo va a dejar. Contra los Nets lo hemos visto. Lo hemos visto, pero porque no tenían pivot. Pero la diferencia yo creo que es esa. O sea, realmente me parece que es muy arriesgado hacerlo contra un pivot como de Andre Eaton. Primero porque, a ver, es verdad que Antetokounmpo es muy bueno, pero es un muy buen defensor pero es verdad que tampoco es un defensor, es un defensor que funciona muy bien con un pívot al lado, o sea, él no destaca mucho en labores, o sea, gana mucho con, a, con alguien grande al lado, tanto en ataque como en defensa, eh, pero sobre todo en defensa, de hecho lo hemos visto durante, sobre todo en la temporada que gana el mejor defensor del año, lo hace haciendo eh, con Brook grupo López y haciendo una muy buena pareja, cada uno se dedica a una cosa, con en la zona y tal... ¿Cuál es el problema aquí? Yo creo que además... Eh, ¿Por qué creo que no vamos a ver? No solo porque Madelva del Houser yo creo que no va a hacer ese cambio igual tan grande, sino porque ya hemos visto que Madelva del está escondiendo mucho ante lo que un buen defensa. No le está emparejando con su el mejor jugador. Lo vimos con Durán. Esta eliminatoria tampoco lo vimos mucho. Me parece que es un jugador que le quiere tener muy fresco para el ataque y que quizá en defensa no le está dando emparejamientos tan fuertes. Por ejemplo, en este caso, pues como tú dices, veríamos un emparejamiento constante entre eso. También yo creo que los Sanz son muy inteligentes y si hicieran eso pues es verdad que igual no, no sufriría Kumpo, pero es que eh, sufriría un jugador pues eso, eh, o sea, sufriría un jugador como de Andre Eton que en los cotidianos funciona muy bien, también es verdad que ante Kumpo nunca ha defendido ese modelo es verdad que en un cambio puede ayudar mejor y puede defender mejor a Chris Paul pero no sé yo si en el resto de cosas puede ayudar demasiado, o sea, en el sentido de leer las defensas de un bloque y continuación, son cosas que no ha estado nunca, suele hacerlo Brook Lope. además Brook Lopez siendo un buen defensor, es verdad que con Chris Paul puede sufrir o sea, entiendo la lógica, pero no sé si es lo mejor. Y además no creo que pase con el tema que esté. Eh, pero bueno, en plan, si por ejemplo van 2-0 y hay, hay claro, un desajuste claro en esa eh, pareja, es verdad que es un cambio que se puede hacer intentando a, cambiar algo. Lo de Bobby Portis no lo veo para nada. O sea, me parece un suicidio. O sea, eso, o sea, Bobby Portis es un jugador que defensivamente es muy malo y que no lo veo haciendo eso. O sea, no, no sé, no, no lo veo. Pero pero lo de Antocampo lo puedo ver, aunque se me hace complicado. Eh, luego, sobre todo yo creo que la clave aquí es el equipo que consiga hacerse con el partido. En el sentido de, lo decía un poco con los Nets y lo digo un poco también con los con Suns. Los eh, si los Bucks juegan a lo que quieren jugar ellos, tienen muchas posibilidades de ganar. Porque es muy difícil jugar, a, o sea, básicamente marcar el ritmo. No Es lo que cambió un poco en la contra los Nets. Y yo creo que es un poco aquí. Si los, si los Bucks les consigue jugar a lo que pueden jugar, porque ya hemos visto que es un juego que si van a contraataque, si van rápido, pueden hacerlo bien, si pueden ir a, a juego pausado en otros partidos, lo pueden hacer bien, pero es verdad que parece que cuando, y lo vimos contra los Nets, también lo hemos visto en parte contra Atlanta, cuando se va muy muy loco el partido, cuando hay mucho ida y vuelta, es verdad que el es un gran jugador ahí, pero creo que los backs sufren un poco por lo tanto, creo que controlar el ritmo de partido sí que puede ser una buena forma de irse con esta, este partido otro yo creo que es la defensa hemos visto que los Suns es un equipo que defensivamente ha sido de los mejores de los playoffs, es verdad como bien decíais también, que ha, se ha hecho contra equipos que no son extremadamente brillantes, tanto porque igual les faltaba el, le, su mejor jugador estrella en ese apartado, por ejemplo, hablo de los Denver, ¿no? son un equipo muy bueno defensivamente pero es verdad que les faltaba Jamal Murray por lo tanto, ahí es un problema eh, esa defensa ahí, y también la defensa de los de los backs. Es algo claro, evidente. O sea, al final, eh, ese duelo yo creo que va a estar ahí ahí. Otro. También el rebote, muy importante, muy importante el rebote. Eh, me parece una de las claves más grandes si lo consiguen cargar muy bien ante Tokumpo y los Bucks, tienen mucho para ganar en, este, en estas finales eh, se ha visto contra los eh, contra los Atlanta Hawks, que en algunos partidos les ha hecho mucho daño por ahí se les ha visto contra los Nets, sobre todo que les ganaron mucho esa batalla los Bucks son uno de los equipos que mejor rebotea en, en los playoffs, por lo tanto yo creo que ahí pues, otra de las claves otra de las claves, ahora hablo un poco más de la clave de los, de los Suns, intentar parar ante Tokumpo intentar hacer que tenga el balón intentar que él sea el jugador que los lleve ¿y cómo va esto? pues justamente lo que decía un poco como clave antes eh, intentar que Middleton y Holiday no entren en el partido, sobre todo en el nivel de coger el balón y repartir el juego. Ya lo he dicho, o sea, los partidos que mejor han jugado los Bucks es cuando tanto Middleton como Holiday han tenido el balón y han dado muchas asistencias. ¿Qué tienen que hacer los Suns? Los Cerrar esos dos jugadores e intentar que el que se las juegue sea de Intentar meterse en su cabeza, intentar un poco lo que y ahí es muy fácil porque ya les ha parado muchas veces eh, y ya se les ha sabido cómo parar un poco. Hacer su juego al fin y al cabo previsible que es lo que yo creo que es un poco cerrando a Holiday y cerrando a Middleton. Creo que si Holiday hace unas series mmm, mediocres, creo que es complicado que los que los Suns eh, y los, los Bucks lleguen a las finales. Y por último, otra de las claves. ¿Cómo han ganado los Clippers a los Suns? Evidentemente cerrando sus estrellas y haciendo que su backcourt tenga muchos problemas. Ahí yo creo que tienen muchas posibilidades los los backs, tienen dos jugadores defensivos muy buenos. Es verdad que tenían los creepers a Beverly y a, y a Paul George, pero yo creo que es un poco distinto. Tanto Middleton como Hoydy me parecen incluso mejores defensores que ellos. Me parece que tienen muchas más opciones. Tienen jugadores de banquillo incluso que pueden ayudar ahí. Eh, con Acton también es una gran opción. Van a recuperar un que es como habéis dicho, es un muy buen jugador defensivo.
1: Y van a echar mucho de menos a Donte DiVincenzo. Vincenzo.
0: Aquí sí, sí que lo van documento. a sufrir. Yo evidentemente. Quiero, yo creo que por primera vez los playoffs van a sufrir su, su pérdida. Sí, sí, pero por eso que me refiero, que yo creo que ahí ya tienen bastantes armas, y, y ya digo, es un poco lo que yo veo. Es yo lo que muy difícil de prever estas finales. O sea, no lo sé, yo no, no, no me atrevo a hacer un cálculo, no sé quién va a ganar, ni tampoco tal. O sea, además, haría un pronóstico, pero es que sinceramente no sé ninguno. O sea, no... No sé cómo basarme para eso, porque yo creo que hay muchísimos factores. Son equipos que nos hemos encontrado muy sólidos. Son equipos que no han dado ninguna... A ver, sí, evidentemente contra los Nets, por ejemplo, tienen alguna debilidad. Pero claro, es muy complicado contra ese equipo eh, juzgarlo. Por eso digo, eh, también el banquillo es una buena opción. El banquillo también de los Sans es un equipo mucho más largo. Pero bueno, al fin y al cabo, creo que estas son las claves. Es un poco difícil prever. Así que bueno, yo por confiar... Eh, yo creo que estas finales, como bien decía igual David, para los Bucks tienen algo que para los Suns no tienen, entonces igual apostaría un poco más por los Bucks, pero sinceramente yo voy a ir con los Suns y también confío mucho en los Suns, son el equipo que más seguridad por lo menos anda en los playoffs, a mí pero, puede ser que no.
1: A mí sinceramente me da un poco igual quien gane. O sea, bueno,
0: pero es que tú no tienes tú tú no tienes, tú no, tú no tienes a Devin Booker como, 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 pero, como en el corazón.
1: Pero, y los 71 puntos sí que los tienes en el corazón,
0: ¿eh, Pablo? Bueno, un, el, partido, que, que, un partido que, por supuesto, perdieron. Por lo tanto, sí.
1: El, a mí me parece muy complicado. Yo creo que se va a ganar atrás. Sí. Y, pero me parecen... De los últimos años, las finales más difíciles de prever. Sí, sí que es claro. verdad que, que, que los Warriors Raptors pues pasó lo que pasó. Pero pero bueno, pasó lo que pasó por, por todo, por un cúmulo de desgracia. Para el equipo de San Francisco, por supuesto, para los de Canadá, pues. Un, no, no, podríamos un, decir, de podríamos
0: decir incluso. Pero que son, para... las primeras finales, son las primeras finales en 10
1: años que sí, son sí. imposibles de prever.
0: Sí, pero bueno,
1: quizá con dal, desde los Celtics Lakers aquellos, ¿no? Pero. Por eso per, pero. Cuidado. Cuidado con estas finales, porque pueden sí. ser. Pueden ser muy bonitas, estoy muy muy contento con estas finales, ahora le damos paso a Mario que yo dando hablar media vida eh, porque es el triunfo quizás es el último triunfo Pablo, de, de los próximos años del proyecto sobre, sobre el cúmulo de estrellas y por lo tanto hay que, hay que estar muy contento.
0: Muy de acuerdo, es verdad y lo, creo que lo dije en su momento, o sea, son dos equipos que lo están haciendo, vosotros bueno, sobre todo los Sans, que cuando lo hacen bien durante varios años a mí me gusta que lleguen a las finales y eh, creo que es, es algo que ha recompensar porque lo han hecho y muy además, bien, tanto perdón. los suns como los otros como en, los, en, los, en los proyectos. Y yo creo que, es, de hecho, estos playoffs offs creo que son los playoffs de los proyectos, ¿no? El proyecto de Atlanta que hablábamos antes, el proyecto de los Sans, a su manera, pero el proyecto el de, de, el, de los Clippers los también, eh, el, el de... proyecto de los Clippers, porque <risas> es, es un proyecto que, es verdad que, como decís, es de estrellas de fichar, entre comillas, pero sí que es verdad que viene no, de no, unas... los no ¿no? Nets. Los Nets, por ejemplo... Que no, se vayan no, no son los Nets. A su casa, exactamente. Eh, eh, pero bueno, me refiero que, que, que ahí yo creo que está eso. Y es verdad que. Yo eso soy yo. A ver, es verdad que, por ejemplo, las de Hit San Antonio, alguna era más complicado. Pero es verdad que yo creo que son las finas finas en 10 años, que es que son muy difíciles de prever. Eh, eh, un, ahora dejo última, a Mario. Una
1: última cosa. Además, sí. hay que estar muy contento, perdón, porque la acabo de venir y me he ha hecho mucha gracia, Porque según fuentes de The Athletic, Eric Pletso la mayor estafa de los últimos años de la NBA, está indignado por el hecho de que los Bucks y Suns ese equipo suyos, llegaron a la final antes que...
0: Bueno, recordemos que Eric Bledsoe, de hecho, eh, pidió salir eh, de los Suns mediante un tuit, diciendo «Quiero irme fuera», él dijo, que después, es, me hace, me hace mucha gracia, él dijo que era porque había habido una peluquería que creo que era no una peluquería, que era muy mal y que quería irse. Pero no, en verdad, pues quería irse dos saltos y, y así fue. Pero sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, dicho esto, decías eso, lo de las finales, yo creo que eso. Pero sobre todo, trae esa colación, ¿no? La de los Celtics Lakers. Eh, creo que esas finales eran mucho más previsibles, pero hubieran cambiado un poco sí, en vez de Doc Rivers, ¿no? Hubiera estado el gran entrenador Ime Udoca, El nuevo, eh, el nuevo. El nuevo Popo. No ¿no? Yo creo que ya es probablemente y el ayudante, probablemente llamado, el ayudante de Nash probablemente ya, ya está ayudado como el nuevo Popovich no hemos hablado de él en, en este podcast no lo vamos a hablar ahora tampoco pero eh, ahí lo dejo como el nuevo a, Popovich la eh,
1: temporada le dedicamos un podcast a los exactamente de NBA, yo suelo de decir
0: una mal. cosa con este, con este hombre ya que lo has, lo has, creo que lo, has, lo, has, lo, has dado, lo con de conocido Mario eh, era el encargado defensivo de los Nets si no ha si no ha tenido una depresión y ha querido dejar de entrenar eh, con ese con ese encargo Confío mucho en que, que te, bueno, cuando tenga jugadores que, 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 pues vi, que simplemente. qué se lo defender. pasaría en
1: el séptimo partido
0: con Harden ese hombre? Exactamente, tú imagínate ese hombre intentando hacer esquemas defensivos James, para Harden que Harden, Harden siempre, diciendo simplemente. Hombre, por favor. Claro, James, Harden diciendo simplemente. simplemente estoy gordo y no puedo, no puedo defender señor. Así que James, la verdad es que es bastante. James,
1: divertido. intenta dar un paso después de otro.
0: James, tienes que pasar este bloqueo. Pff, esperes un. Ay, <ríe> Aquí no hacemos eso. <ríe> eh, Mario. Eh, cuéntanos qué, qué tal estas miradas.
2: Pues bueno, como habéis comentado, sobre todo un poco la clave, pues eso, un poco los proyectos por encima de las estrellas. Y en esta serie yo creo que hay un poquito más de posibilidades para los Suns, yo daría un 55-45 por jugar en casa y por tener a su máxima estrella a buen nivel. Porque en el caso de los bugs, su máxima estrella en caso de llegar, llegará forzando y evidentemente no va a estar al 100%. Y los Suns pues, sí que han conseguido recuperar a Chris Paul de la lesión del hombro. Para mí, milagrosamente, porque en esos esa eh, serie frente a los Lakers parecía que estaba jugando, básicamente porque era lo último de la temporada, sino, si no juega ahora, ¿cuándo va a jugar ya? Pues ha llegado mucho más lejos, se ha recuperado bien de la lesión del hombro y además dado un nivel además fantástico. Así que, en teoría, por esa estrella que tiene un poquito más, eh, bueno, que está mejor físicamente que la otra estrella del equipo, del equipo rival, bueno, para mí creo que tiene un poquito más los Suns. Luego hay un factor importante. Booker y André muy buen playoff. Michael Bridges también. Pero, ¿podrán hacerlo también en las finales? Esa es mi duda. Yo creo que son jugadores que han jugado muy bien toda la temporada, también en los playoffs, Pero en las finales es otra cosa. Cuando tienes un anillo en juego, es muy diferente y hay que ver si la presión les puede a Dean Booker, a Michael Bridges, a André Eaton, y si vemos la versión que mucho estará de ellos. Por parte de Milwaukee, tengo mucha más confianza en las segundas espadas. Tengo mucha más confianza en Chris Middleton, que creo que lo hará muy bien. Y por supuesto en Drew Holiday, que ha hecho muy buenos playoffs, y creo que en esta serie va a ser clave sus menos tanto sobre Devin Booker como sobre Chris Paul, porque va a ser la clave defensiva de los, de los Bucks en esta serie. Luego, evidentemente, el banquillo también va a tener su, su importancia. En los Suns hemos visto que durante la temporada funcionó muy bien el banquillo, con jugadores como Cameron Penn, que ha jugado muy bien esta temporada como Dario Saric, Jay Crowder, que es titular, te puedo contar incluso como jugador secundario, y luego veremos lo que nos puede dar jugadores en algunos momentos, como el caso de Cam Johnson, que es un buen tirador, ha hecho muy buena serie en este final de competencia de los Clippers, pero claro, no son jugadores como los Bucks, que sí que tienen jugadores más experimentados, que creo que evidentemente se puede marcar la diferencia. Pat Connaughton va a ser un juego muy importante, porque es un un jugador que defensivamente es una bestia y luego también tiene esa capacidad de anotar de tres. Y en esta serie frente a los Hawks hemos visto muchísimos minutos muy buenos de, de, de Pat Conaton, que es un jugador al que todo entrenador quiere tener en su equipo porque es un jugador que siempre lo va todo y que además tiene capacidad suficiente para hacer daño en un ataque. Y luego, pues jugadores como Bobby Portis como Brent Forbes, que creo que es una clave muy importante para los Bucks, porque el mejor Milwaukee, el mejor equipo de Milwaukee lo hemos visto siempre con, con Brent Forbes en pista cuando empieza a enchufar a este jugador los Milwaukee van jugando a otra cosa, porque el Milwaukee es un equipo que cuando no tiene al banquillo juega, pero no gana y cuando llega al banquillo no gana, sino arrolla es un equipo que tiene cuando entra Forbes, entra los triples de Middleton, los triples de Conalton los deportes, es un equipo que juega otra cosa, puede estar muy bien el equipo de Milwaukee, pero cuando empiezan a chupar los dos jugadores, es un equipo prácticamente imparable, y, y los Phoenix Suns veremos a ver si son capaces de hacerlo luego, otra clave importante, como ha dicho también antes Lasso, el banquillo, evidentemente Monty Williams, el segundo mejor entrenador de la temporada presentamos de Hosser, que ha sido elegido el año pasado, de anteriores bueno, el, el pasado no, pero anteriores sí hace, el mejor hace,
1: hace dos años
2: Hace dos, dos el mejor años entrenador y, de la temporada. seis años y, sí, con y con, los, con los porque en los 2015. Es, es un entrenador con, con un bagaje tremendo y con muchísima muchísimo éxito en los banquillos. Pero tiene adelante a Monty Williams, que es ahora mismo, digamos, la estrella emergente de los banquillos de la NBA. Y veremos a ver si en, este, en estas finales llega su primera consagración, digamos, como gran técnico de la, en la liga. Así que mucho que ver. Yo creo que la, el factor localía que tienen los Suns y también y tener a Chris Paul evidentemente a un nivel físicamente más alto que donde tocumpo que llegará, creo que jugará pero no al 100% por supuesto veremos a ver si esa rodilla eh, izquierda le, le responde juega bien el griego también veremos evidentemente su cierto la personal porque será también una clave importante de la serie pero muchas ganas de esta final creo que los Suns parten con un poquito más de, de ventaja un 5% más de ventaja tampoco es una gran cosa pero veremos a ver si esa inexperiencia empeora porque tanto Ayton, como Booker como Bridges como otros jugadores de, del banquillo de los Suns o titulares realmente jugadores importantes todavía no han jugado ninguna final como mucha otra gente pero tampoco han jugado playoff más que este año así que veremos a ver si ese espíritu rompedor digamos emergente de los Suns no llega demasiado pronto para esta final de la NBA. Uh -huh.
0: Pues sí, eh, básicamente yo, poco más que, que añadir... Hombre, voy a... Bueno. Por añadir una cosa que yo creo que no lo habéis dicho y yo creo que puede ser importante, aunque va un poco a colación de lo que hemos dicho antes. Eh, los tipos y un poco el ritmo también, los tipos de quintetos que, que juega cada, cada equipo. Hemos jugado eh, los Suns, perdón, los... los, eh, Lo diré. Los backs. suelen jugar con quintetos más altos, suelen jugar con Kumpo y Brook López juntos, como ya decía, Middleton... Luego, bueno, pueden añadir... Conaton, Holiday... Bueno, todo este grupo de jugadores que son más pequeños. Eh, perdón, más grandes. Eh, y luego, es verdad que los Suns suelen jugar con jugadores igual más bajitos. Suelen jugar con Michael Bridges de 3, eh, incluso igual de 4, Crowder de 4... Entonces, hay que ver un poco cómo se desarrolla y cómo pueden enfrentarse sus quintetos. ¿Quién irá para quién? Ya sabemos que suelen adaptarse los equipos entre ellos. Si, alguien, si se adaptarán los bugs con el juego pequeño, un poco como decía Lasso, o si en cambio los Suns querrán jugar un poco más grande, que también es otra opción. Entonces, eh, habrá que ver un poco también eso, porque creo que es una clave bastante importante, en el sentido de que es básicamente el modelo con el que se juega cada uno. Eh, un poco, quién logra imponer esa táctica y ese mindset, un poco como decirlo, se, sí, ese modo de juego, creo que tendrá muchas posibilidades de ganar. También ahí tienen para mucho que ver los entrenadores.
1: Mí, <ríe> para mí, quizá el mayor punto negro de los Suns sea su rotación interior que es prácticamente inexistente el pivot suplente es Darío Saric que ni siquiera es un pivot y creo que ahí sí que pase lo que pase en esta temporada tienen que trabajar la temporada siguiente para fichar un pivot suplente con solvencia porque imagínate que se te lesiona Andreito
0: sí 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 aunque también es verdad que por ejemplo tienen jugadores que también son muy buenos físicamente como Torre y Craig, pero pues eso no lo he dicho antes, porque ya, realmente pero... sí que tienes, tienes jugadores que pueden jugar al 4 bien defensivamente pero, pero, pero al 5 pero bueno. no o sea, bueno, pero cuatro, yo al 5 tampoco, tampoco estoy muy preocupado por el 5 en este, o sea, el 5 pero que está haciendo muy buenos playoffs y, a ver sí, pero no sé, a mí me parece que es verdad que yo creo que el suplente de los o sea, yo creo que sí que lo pueden hacer mejor, yo lo veo más en el sentido del 4 más que el 5, pero bueno ya lo veremos. Eh, o por otra, por acabar el podcast ya, eh, decir que ya han sido bueno, ya ha sido el preolímpico ya sea ya sabemos los te, equipos tengo, que jugo.
1: Tengo aquí los grupos. Tengo aquí
0: los, los grupos sí, ahora aquí. Los, los grupos de, de los Juegos Olímpicos que, que han quedado ya, tras el perolímpico, el grupo A, que estará formado por Estados Unidos, Francia, Irán y la República Checa, que recordemos que, eh, que bueno, tuvo ese King winner de Satolansky contra Canadá, y después, si no me equivoco, ganó a Grecia. Sí. Luego, eh, Grupo B con bueno, Australia. Canadá,
1: Canadá, que, que montó 10 puntos en un minuto para forzar sí. la prueba. Con Wiggins
0: con ese triplazo
1: Pero al final no fue suficiente, y el equipo checo. Que después de hacer un muy buen mundial estará en los Juegos
0: Olímpicos. Exactamente. Grupo B de Australia, Nigeria, Alemania e Italia. Estas dos últimas creo que ganaron. Italia A Croacia. Creo, a, a Croacia bueno, y Italia a, le ganó a no, Serbia. No, es lo que te iba a decir. A Croacia Italia le ganó a, Alemania, a Serbia
2: en y Alemania series, a Croacia. Y la final a Brasil.
0: Y, la, y esto a Brasil, exactamente. Eh, y luego el grupo C, que es el de España, que queda con eh, España y Argentina, muerte. que son y Japón, que son las que ya sabíamos, y Eslovenia de Luca Donchi que se ha metido, pues la de Luka Doncic, que ha hecho un europeo tremendo, ganando en la final a Lituania. Eh, el el bueno, grupo de
1: la muerte. Hay que decir que pasan los... Eh, bueno, de que son 12 equipos, sí. y por tanto pasan los dos primeros, que nos quedaríamos con los seis equipos, y los dos mejores terceros.
0: Ahí estamos. Exactamente. Y bueno,
1: ya directamente a cuartos de final, empiezan el 25 de julio los partidos.
0: Exactamente. Veremos a ver, eh, ya comentaremos porque seguramente tendremos un, bueno, seguramente no lo haremos. Eh, un podcast sobre los Juegos Olímpicos más, eh, largo y haciendo previa al Grupo de España y de cada uno de los grupos. Pero bueno, eh, lo vamos a dejar así por ahora. Eh, dejar eso un poco ya puesto. Y nada, eh, básicamente eso, estad atendidos a Twitter porque os diremos qué partidos de las finales igual hacemos en directo y todo. Eh, eso ya lo hablaremos. Y, y nada, eh, muchas gracias por escucharnos. Recordad que bueno, en el próximo semana ya te estaremos con las finales comentándoos todo lo que ha pasado. Y, y nada, eh, muchas gracias por escucharnos. Y nada, adiós.